1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den herkese iyi sabahlar. E, bugünkü konuğum Selva Erdener. Selva Erdener, hoş geldiniz program.
0: Hoş bulduk. Herkese iyi sabahlar diliyorum.
1: Ee, şimdi e, hem bir yandan müzisyenliğinizi, sopranolunuzu e, biraz konuşalım. Sopranoluk üzerine özellikle sizin çağdaş müzik ile ilginizden e, bahsedelim. Hem de e, vokal yorumculuğu ya da soprano yorumculuğu ile ilgili hem e, bir tarihte şöyle kısaca bir geçeriz. Çağdaş e, dönemi daha çok e, sevmenizi sizi konuşuruz. E, bu programa fazlasıyla müzisyen katılıyor ve hepsinin farklı janrları var. Hepsinin farklı beğenileri var. Dolayısıyla e, böylece genişlemiş oluyor bizim de ufkumuz de tabii sizin oyunculukla, tiyatroyla e, olan iç içeliğiniz İsterseniz önce müzikle başlayalım. Şimdi siz e, bir sopranosunuz ve de hayatınızı sopranlık yaparak kazanıyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet. Uzunca bir zamandır sopranoyum, opera şarkıcısıyım.
1: Ee, Ankara Konservatuvarı'ndan mezunum?
0: Evet, evet. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezunum. Ee, daha sonra da Ankara Devlet Opera Balesi'nde solist sanatçı olarak görev yapmaya başladım ve yani hala da Hı -hı. orada söylüyorum.
1: Şimdi siz daha çok işte çağdaş müzik denince e, çok yorum yapan bir kişisiniz bildiğim kadarıyla. Ve birlikte çalıştığınız, sizle daha önceden de konuştuğumuz zaman da notlarını almıştım. Birlikte çalıştığınız oldukça fazla. Hem Türk hem Belçikalı hem Hollandalı yani Türk de yabancı e, çok sayıda müzisyen var. E, şöyle başlayalım. Daha çok ağırlıklı olarak çağdaş müzik tercihinizin sebebi nedir?
0: Çok eskilere dayanıyor, öğrencilik yıllarıma dayanıyor bu fikir. Ben de her zaman bir yeni bir şey yapma hevesi ve isteği vardı ve bu istek e, öğrencilik yıllarımda böyle bir bir ders esnasında ben de hep öyle oluyor böyle anında yanı veriyor Oleana ve e, on o yolda ilerlemeye başlıyorum bir derste e, bir hocamız Leyla Gencer'in neden Leyla Gencer olduğundan bahsediyordu ve onun hiç söylenmemiş eserleri İtalyan operalarını Donizetti'leri Rossini'leri söylemesinin onun bugünkü kariyerine nasıl geldiğini ve nasıl onu yükseklere taşıdığından bahsetmişti. Ve o anda ben de hep bunu hatırlıyorum yani. Onun için bu programda söylemek istedim. Hı hı. Ben yeni ne yapabilirim? Yeniyi nasıl oluşturabilirim gibi bir şey hatırlıyorum o zaman. Ama tabii uzunca bir zaman... Okul esnasında çağdaş müzik söyleyerek yani 20. yüzyıl bestecilerinin eserlerini söyleyerek başladı diyebilirim. O zaman işte 20. yüzyıl bestecilerinden Alban Berg, Weber, Türk bestecilerini tabii ki Saygun...
1: Kamran İnce Sıdıka Özel değil mi? Onları da o,
0: Onlar daha sonra tabi ki 2000'li yıllarda Hı -hı. 21. yüzyıla denk geliyor onlarla yaptığım Hı -hı. çalışmalar ama ta öğrencilik yıllarıma gittiğimde bu bestecilerin eserlerini benim için yeni olan şeyleri çıkarmaya hep söylemeye hevesliydim hatta o dönemler Muhittin Dürri ve Fazıl Say'la biz aynı dönemde okuduk onların mesela ee, özellikle eşlik etmesini isterdim. Onlar da çok sevinerek yaparlardı. Muhittin'le mesela e, çalışmalarımızı hatırlıyorum. Yine böyle liyitlere bakardık, söylerdik. Ve o dönem belki de ilk e, tohumları o dönem atıldı diye düşünüyorum. Tabii ki 2000'li yıllarda e, Turgay Erdener'in müziklerini söyleyerek, e, sonrasında Kamran İnce, Sıdıka Özdil, sonra da Yabancı besteciler, Wim Hendrix gibi, aslında pek çok besteciyle albümlerde de tabii ki Türk bestecilerinin, yaşayan e, Türk bestecilerinin şarkılarını söylemeyi kendime böyle görev edinmiş e, olduğumu düşünüyorum inşallah. Sonrasında da bu e, yaptığım şeyin bir şekilde değerde anlaşılır diye düşünüyorum.
1: Hı hı, bahsettiğiniz Wim e, Hendrix bizim burada değil mi? Belçikalı. Bir
0: evet evet Belçikalı. Kendisi Ampbert'te yaşıyor. Hı hı. Ampbert konservatuarında ve Amsterdam konservatuarında hı hı. hocaydı. Hı hı. E, orada bir projede yer almıştım ben. Medea aslında tanınan bilinen tabii ki bir eser mit. E, eski Yunan tragediası. E, onun yeni bir versiyonuydu. Metin de yeniydi. Müzik de yeniydi, reji de yeniydi, e, yepyeni bir şey yapmaya çalışmışlardı. 2011 yılı tabii 10 sene geçti üzerinden o eseri Hı -hı. E, seslendirelim. Bir de
1: de Kruat vardı galiba değil mi, Hollandalı? Evet,
0: evet o da Amsterdam Konservatuarında hem müzikolojide hem de bestecilikte hocaydı kendisi. Peki
1: bu bestecilerle çalışma şansınız oluyor mu partilerin üzerinde yorumuyla ilgili? Mesela tabii. daha önceki bir programda bir klasik gitaristik konuk Ceren Baran o da Çağdaş eserleri seslendirmeyi tercih ediyordu şimdi Fransa'da yaşıyor olan onun cevabı şuydu Çağdaş eserler çalanlarla ilgili yani ilk defa Çağdaş eser seslendiren kişi olarak konuksunuz. Daha çok gitaristler, piyanistler varken. Onlarda da birinci sırada şeyi duyuyorum. Hem evet yenilik tamam ama hemen akabinden de besteciyle çalışabilme şansını öne sürüyorlar. Sizde de öyle bir şey var mıydı? Bir avantaj ya ben çok olarak şanslıydım. görüyor musunuz?
0: Tabii tabii çok şanslıyım ki Turbe Erdener'le beraberim. Yani onunla uzun yıllardır evliyiz Hı. ve... Aslında müzik hayatıma başlamadan önce, profesyonel anlamda başlamadan önce Turgay girdi hayat. Hı hı. Ve Turgay'ın girişiyle elbette bir besteciyle yaşamanın e, verdiği konfor diyeceğim bir müzisyen <gülüyor> için. E, o büyük bir şeydi tabii ki, bir başlangıç. Kompozitörle beraber olunca arkadaşlarımızın pek çoğu da konser, hı hı. kompozitör ve bu... Büyük bir şans bir açıdan bir açıdan da tam tersi aslında ee, hem özgürlük hem de değil gibi bir iki gibi? Iki, iki uçlu bir şey ya yani yani. ev, evde
1: hazır besteci var neden şikayet ettiniz anlamadım.
0: <gülüyor> şikayet etmiyorum hayır
1: <gülüyor> ya daha doğrusu avantajlı yani, tarafını çok görebildin ades avantajı ne mesela e, ne gibi bir zorluk yaratıyor
0: aslında çok çok yani şimdi hiç zorluktan bahsetmiyorum <gülüyor> <gülüyor> yani zorlukları var tabii ki ama Avantajları da çok çok fazla. Hı hı. Ee, öyle olunca çok besteciyle arkadaşlıkta oldum ben. Ve onlardan hep nota istedim. Yani yeni şarkılarınız var mı? Yeni ne bestelediniz? Hatta hatta hala onun peşinde koşuyorum. Yani karşılaştığım, tanıştığım ya da arkadaşım olan Tüm bestecilerden eser istiyorum. Hı hı. Böyle bir müthiş bir şans tabii ki benim için. Hı
1: hı hı. Şimdi Turgay Erdener dediniz tabii eşiniz ama benim programa da konuk olmuştu Turgay Hoca. Onunla konuşurken tabii o biraz daha müziğin Türkiye'deki müzik eğitiminin hem konservatuarların hem de üniversiteler düzeyindeki müzik eğitimini karşılaştırırken o yanlış hatırlamıyorsam çok net bir çizgiyle 12 Eylül öncesi ve sonrası diye Türk müzik hem kültüründe hem tarihinde hem de eğitiminde bir politik kırılmanın olduğundan bahsetmişti. Ve de onun üzerinde epey konuşmuştuk. Siz tabii bir soprano olarak aynı dönemlerde aşağı yukarı okuduğunuzu varsayarsak. Sizde de mesela şimdi Türkiye'de ya da daha geniş bir çerçeveden sorayım. Türkiye'de soprano olmak dendiğinde akla ne gibi zorluklar, ne gibi kolaylıklar geliyor? Mesela nasıl dezavantajları olabilir sizin gördüğünüz kadarıyla? Türkiye'deki bir soprano ile İtalya'daki, Belçika'daki bir soprano'nun arasında bir fark var mıdır? Eğitim açısından soruyorum. Kişisel açıdan da sormuyorum ülkeünün ülkenin sağladıkları verdikleri açısından zorlukları ya da kolaylıklar açısından soruyor
0: Olmaz olur mu? Yani düşünün ki yüzyılları aşık gelen bir e, sanat e, opera ve o yüzyıllar İtalya'da başlıyor, Almanya'da e, genişliyor, e, bütün Avrupa'ya yayılıyor ve yüzyıllar boyunca yapılıyor. Oysa ki bizim e, ülkemizde bu Cumhuriyet sonrasına denk geliyor. Hı. Ve neresinden bakarsanız bir 70-80 yıllık bir mazisi var. Kurumsal olarak söz ediyorum. Elbette ki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde... E, Ondan önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde opera geldi Türkiye'ye ama sadece turne tiyatrosu olarak varlığını gösterdi. Ama asıl opera Cumhuriyet sonrasına denk geliyor. Çok kısa bir dönemde, çok kısa bir sürede bu yapılanma, yani en iyisi yapılmaya çalışıldı. Fakat son dönemlerde, 2000'li yıllar hatta 90'larda diyeyim ben size operayla ilgili özellikle kadro ve yeni eleman alımında müthiş bir güçlük çıktı. Biz devlete bağlı çalışıyoruz ve devlet bu kadroları vermediği sürece de yenilenme diye bir şey söz konusu olmuyor. Şimdi bambaşka bir Statüye geçiyor solist sanatçılar, koro sanatçıları ve orkestra sanatçıları kadrosuz, sözleşmeli sanatçı olarak görev yapıyorlar. Ama bu tabii ki Türkiye'deki operanın gelişimine müthiş bir sekte vurdu diyebilirim. Kadrosuzluk, sonra işsizlik, pek çok opera şarkıcısı eğitimini alan arkadaşım. E, işsiz ya da çok az bir e, ücretle çalışmak zorunda kalıyor. E, o zaman da tercih edilmiyor bu meslek. Hı hı. Yani insanlar para kazanmadığı işi yapmak istemiyorlar açıkçası. Yani ekonomik ve kurumsal olarak gerçekten e, zor günlerden geçiyoruz diyebilirim. Hı hı. Hele ki bu pandemi geldi iyice bir zorlaştı. Nasıl etkiledi sizi? Bütün dünyada zorlaştı tabii Mesela ki. Mesela
1: Türkiye'de pandeminin sizin alandaki en büyük etkisi ne oldu?
0: Sanatımızı yapamamak oldu. Yani hmm. biz e, neredeyse ikisi nedir bir prodüksiyon, sahne üzerinde bir prodüksiyon hazırlayamıyoruz. E, Çukur'da e, orkestra elemanları girmek istemiyor ve sahne üzerinde de yapılabilecek ancak bir e, konserler olabiliyor. Ve bu konserlerde yeterli değil elbette bir şancının, opera şarkıcısının performansını aynı seviyede tutmak için. <gülüyor> yani yetersiz kalıyor. E, Bali sanatçıları için de aynı şey söz konusu. Hatta daha da korkunç yani. Onların kısa ömürlerinde bir kelebek kadar olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar kısa zamanda e, çalışmak zorundalar ki. Düşünün ki 15 senelik bir balerin hayatından... İki senesi gitti. Yani o açıdan da zorluklar son pandemide çok hissedildi.
1: Daha önceki gene ben de bir müzisyen olarak bunun zorluklarını görüyorum tabi ama sizin durumunuzda fark olarak enstrüman sizin içinizde sizsiniz bedeniniz. enstrüman sizin Hı -hı, bedeniniz evet. bizim bedenimizin uzantıları var gitar gibi keman gibi piyano gibi ama sizin uzantınız gene kendi içinizde olduğu için evet. bu beden ve müzik arasındaki ilişki bakımından ses sanatçılarının Tabii ki bazı farklı avantajları ve dezavantajları var fakat sizin için sahnede olmama süresinin uzaması genelde denir ki e, enstrüman çalanlara göre daha vurucu olur. Katılır evet. mısınız buna ve neden de, neden öyle düşündünüz?
0: Yani aslında enstrümancılar için de aynı şey söz konusu, şancılar için de. E, ses telleri iki tane kas, diğer kaslar gibi çalışıyorlar. E, belki onlar görünmüyor bedenimizin içinde ama onlar ne kadar egzersiz yaparsanız, ne kadar e, onları çalıştırırsanız size o kadar hizmet ediyorlar. Hı hı. İşte bunun hı hı. için yani bedenine ne kadar iyi bakarsan, ne kadar onu performansa hazırlarsan o kadar iyi geri dönüşü oluyor. Hı
1: hı hı. Şimdi o hı hı. kastayınca aklıma geldi. Benim e, burada Belçika'da yaptığım nöromüzikoloji alanında yaptığım çalışmalardan bir tanesinde müzisyenlerin e, multitasking dediğimiz birden fazla görev verilerek performanslarının nasıl etkilendiğini ölçtük. Yani Aynı zamanda çalarlarken bir yandan da gözücüyle baktıkları ekrandan bir takım işlemlere yapmak zorunda kaldılar. Böylece onların zihinsel faaliyetleri ekrana konsantre olmuşken müziklerini kaydedip. Müzikal olarak ve ritmik olarak ne gibi bir şey ortaya çıktığını e, göstermeye çalıştık ve gördük ki gerçekten de müzisyenler de, e, aynı zamanda başka bir iş yapıldığında en çok etkilenen e, alan ritim ve e, yani yanlış nota basmak değil e, fakat ritimleri etkileniyor ama hangi yönde etkileniyor? müzikal olurken daha serbest daha rubatolu bir çalma biçimi söz konusuyken başka bir görev geldiğinde müzisyenler daha metronomik çalmak zorunda kalıyorlar çünkü onu otopilota bağlayıp yani yorumlarını otopilota bağlayıp diğer işi yapıyorlar. Fakat sonra fark ettik ki özellikle opera şancılar, sopranolar, tenorlar başta olmak üzere en az etkilenenler. Yani onlara bir görev daha verdiğimizde diğer enstrümancılardan farklı olarak daha iyi. Yani ikinci bir görev olma Yorum zamanki kadar iyi yorum yapabiliyorlar. O ritmik ve tempo değişikliklerinin daha az olduğunu gördük. Sonra ben araştırdım. Meğer çok araştırma yapılmış gerçekten de. Çoklu görevde en iyi olanlar Opera sanatçıları. Onlar arasında en iyi olanların soprano olduğu bulunmuş. Şimdi ben buradan bunu yakalayınca ikinci deney dedim ki o zaman ben bir deney daha yapacağım. Sadece işte opera sanatçılarını ve ağırlıklı olarak soprano'ları alacağım takıma ki ve o da yayınlandı. Multitasking, Cognitive Load diye ararsa insanlar bulabilirler bu çalışmaları. Makaleler yayınlandı. Fakat orada hep tabii benim gıpta ettiğim bir şey oldu. Niye acaba özellikle soprano'lar birden fazla işi aynı zamanda yapabiliyorlar diye. Onun da araştırılması yapılmış. Şimdi onu size soracağım. Muhtemelen katılacaksınızdır. Çünkü Sopranlar'da başta olmak üzere opera sanatçıları aslında bir yandan sahnede oyun oynuyorlar. Yani teatral bir oyunları var. Ya bir bu yandan... benim
0: acayip son yıllarda e, üzerinde çok düşündüğüm şeyi anlatıyorsunuz. Çok heyecanlı O zaman şey tutuyorsun. benim... E,
1: internette var. Ee, bu çalışmalar yayınlandı.
0: Ay, ay. Benim
1: adımla bulabilirsiniz. E, cognitive load diyoruz biz ona. Yani bilişsel yük. Aynı anda birden fazla iş yapıldığında. E, neyse onun sonuçlarında tabii e, sopranoların bu kadar avantajlı olması e, çok büyük ihtimalle onların eğitiminde ve de yaptıkları e, işle ilgili olarak mecburen birden fazla işe hazırlıklı olmak zorunda kalıştır. Yani işte dediğim gibi bir yandan bir draması var sahnede. E, bir yandan işte orkestra şefini kontrol etmek zorunda. E, bir yandan avukatları e, Hatta çalan bir orkestra var eğer operadan bahsediyorsak. E bir yandan işte diğer rol yani diyorlar, triolar havada uçuşuyor. Yani bir gitarist için diyor çalmak özel bir çalışmayken bir soprano herhangi bir operada. Zaten diyosu var, triyosu var vesaire vesaire. Dolayısıyla Bir yandan
0: e, sahneden kedi geçiyor.
1: Bir yandan sahneden ben hatta hatırlıyorum. <gülüyor> İstanbul Devleti Senfoni orkestrasında Carmen'i. <gülüyor> <gülüyor> Çok
0: geçti yani.
1: Kedi Biz bir şey değil. Karşımı. Ben e, Carmen tefi fırlattı soprano. Başkemancılığın kafasına. Oradan Aynen. yay fırladı falan. Fakat hiç bozmadı kendini. Yani İstanbul'da olmuş ama yani bir otuz sene önce falan. Dolayısıyla sizin işinizde, yani bunu biz bilimsel olarak da göstermiş de olduk, çok ciddi bir e, bilişsel yük var. Bu tabii eğitimle birlikte başlıyor. Ama bir yandan da bunun tam tersini gösteren bir şey var. O da sizin eğitiminiz diğerlerinden en sonra başlayan, sesinizin oturmasından sonra başlayan bir süreç. Geç. Eğer Hı -hı. eğer özel bir işte e, kontrtenor ki o da 17. yüzyıllarda oluyordu artık günümüzde teknikle yapılıyor ama bu kadar geç başlanmasına rağmen bunu neye bağlıyorsunuz? Siz ne bileyim hadi 15 diyelim e, belli bir yaştan sonra ses eğitimine başlamanıza rağmen oyunculuktan işte geçen kedilere orkestra şifinden e, diyorları kuartetlere konsantre olabiliyorsunuz. Ben şimdi çok gıp gıpta ettiğim için soruyorum nasıl oluyor bu değirmenin suyu nereden geliyor onu merak edin.
0: Ya ben de çok merak ediyorum. E merak ettiğim işte soru bu. E ben opera sahnesinde olmanın, eğitimde başlıyor ama eğitimde o kadar hissedilmiyor. Opera sahnesine çıktığınız zaman bütün o bileşenlerle aynı anda karşı karşıya geliyorsunuz. İşte o savaşı kazananlar. Sopranolar oluyor hı hı hı. Gerçekten savaşın kazananı Yani evet. özellikle solist Başrol prima parti Söylüyorsanız Müthiş bütün bunların Bütün hakimiyeti Sahnedeki tüm hakimiyet sizin elinizde Olmak zorunda yoksa O sahnede yok olursunuz hı hı. Var olma biçimimiz bu yani ancak böyle var olabiliyoruz o, tüm onları yapabiliyorsan var olabiliyorsun mesela işte baslar tenorlar biraz daha sopranolara göre hep arkadan gelirler bu özellikle sizin söylediğiniz bilişsel kısımda <gülüyor> ee, ve bunlar bilinirler yani öyle oldukları bilinirler ve sopranolar tarafından da idare edilirler <gülüyor> i̇şte sen aslında oradan geleceksin gözünle kaşınla e, onu idare edersin ya bütün sahnede sadece sözünü söylemekle Asla şarkını söylemekle, pozisyonunu göstermekle yapılmayacak bir şeyi yapıyorsun. Özellikle solist partilerden söz ediyorum. Puttiler biraz daha farklı tabii ki <gülüyor> iş. Ee, ama bu benim de son yıllarda en dikkatimi çeken şey. Ve sahnede aslında bana da en tiyatro yaptıktan sonra ben bunun böyle olduğunu anladım. O kadar kolay yapıyorum ki yani yap <gülüyor> denilen. Yani göz ucuyla mesela rejistör bana bir şey söylüyor bakıyor daha doğrusu ve ben onu hemen yapıyorum. Yani ben onu nasıl hissediyorum, nasıl algılıyorum ve bunu hemen yapabiliyorum. Hiç ben bunu anlamıyordum. Çünkü insanlar bunun provalarını provalarını defalarca yapıyorlar. Yani bu yanlış anlaşılmasın yani kendimi böyle ya da bu işi yapanları üstün bir yere koymak gibi bir niyetim yok. Ama işin temelinde, işin e, mutfağında böyle olmak var. <Gülüyor> yani, Eğer öyleysen var olabiliyorsun. Yoksa gerçekten yok oluyorsun bir de onu da şahit oluyor ya insan yani e, yıllar içinde e, bu işi yapmak isteyip de e, sahne üzerindeki bu sizin söylediğiniz bileşenleri yapamayıp gerçekten iki operada, iki rolde mesleğiyle arasındaki bağ kesen arkadaşlarım oldu. Hı hı, yani hı. de böyle bir şey de var yani.
1: Ama şöyle de bir şey var. Mesela burada ya çoklu görevle ilgili olarak şanslı olmanın yanı sıra belki burada cinsiyetle fark ediyordur. Kadın erkek arasında fark olabilir ama daha çok sopranolarda ee, şöyle bir şekilde sonuçlanıyor. Dediğiniz gibi mecburlar yani onu ayak uydurmak zorunda kaldıkları şey zengin bilişsel bir çoklu görev ortamına sahip. Dolayısıyla orada ayakta kalan zaten e, bir takım değişiklikler doluyor. De Fakat bunun farelerle yapılmış bir deneyi var. Ondan bahsedeyim size. Ee, <gülüyor> zengin şartlarda bir grup fareye işte yemek yiyecekleri zaman su içecekleri zaman çiftleşecekleri zaman ya da işte bir, bir görevleri olduğu zaman farede hep bir zorluk çıkarılıyor. Ee, ve bu Deneyde de işte mesela diyelim ki acıktıkları zaman bir, bir takım problemleri çözmek zorundalar. Oradan labirente girecekler. İşte mavi labirentten ma ma kırmızıya geçecekler ve yemeklerini yiyecekler. E, susadıkları zaman işte bilmem ne köprüsünden geçip oradan bir şeyi harekete geçirecekler. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. E, bir sürü uyaran var ve hepsini çözmek zorundalar aynı zamanda. E, diğer grup fareye de. yemekse alsana yemek, suysa alsana su. Ve bir iki nesilde yani bu e, çok... Çabuk bir zamanda, yanılmıyorsam 2 yıl içinde eski bir deney. 2 yıl içinde bu çoklu göreve maruz kalan farelerde bu glia hücresi dediğimiz gri e, beyin hücresi sayısı fazla. İşte e, miyelin kılıfı yani o sinirler arasındaki geçişsel miyelin kılıfı daha kalın. Bir sürü nörolojik düzeyde farklar gözlemliyorlar. Yani gerçekten de farelerde bu çoklu görevi yapmak zorunda kalanlar daha e, ayakta kalmak zorunda. Dolayısıyla ben sizi o farelere benzettim, benzetmek gibi olmasa ama çünkü i̇lk gerçekten de ilk kez
0: soprağları farelere benzettiniz.
1: E i̇lk kez bir <gülüyor> yayında evet ilk kez soprağları bir fareye benzeten. <gülüyor> ama öyle. E, fakat hani siz belki bilmiyordunuz ama dediğim gibi bu araştırmaları yapınca ben özellikle en son deneyde Sopranolarla çalıştım çünkü çok ciddi bir fark var. Benim tabii başka bir amacım olduğu için oradan ileriye gitti o işler ama orada görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Hakikaten de bunun üzerine çalışmalar olduğunu da bilmiyordum. Sopranoların neden bu kadar bir anda fazla işi çok daha iyi yapabildiklerine ilişkin. Bir müzik dinleyelim sonra işin oyunculuk tarafına da geçeriz çünkü sizin orada da bir takım performanslarınız var. Ne dinleyelim?
0: Geçen yıl, Haziran ayında çıkan e, bir single'ım var. E, Bitlis'te Beş Minare. Hı hı. Cem Oslu uyarladı ve Boğaziçi hı hı. Gençlik Korosu e, söyledi. Hı hı. E, Masis Aram Gözbek yönetti Boğaziçi Gençlik Korosu'nu. Onlarla yaptığım kaydı dinlemek isterim ben.
1: Tamam, onu dinleyelim. Sonra devam ederiz. Evet, Bitlis'te Beş Minare'yi Selva Erdiner'in solistiğinde dinledik. Bugünkü konum Soprano Selva Erdiner. Şimdi birinci bölümde müzikleri, fareleri falan konuştuk. Bu bölümde biraz isterseniz bu oyunculuk meselesinden, tiyatrodan bahsedelim. Çünkü sizinle konuştuğumuzda tiyatro oyun evi Mahir Günşiray'la birlikte değil mi? Yanılmıyorum, yanlış söylemek istemem. Doğru, doğru. E, yaptığınız evet. çalışmalardan bahsedelim. Bunlar arasında tabii kadın temalı bir takım oyunlar olduğundan da bahsetmiştik. Burayı açmak istiyorum. Oradan da konuyu belki de filmlere
0: gitti. E, tiyatro oyun eviyle bir macera aslında bizimkisi. E, o da 2006 yılında başlamıştı. Ondan sonra biz dört prodüksiyon yaptık tiyatro oyun eviyle. Ve ondan sonra benim tiyatroyu zaten her zaman merakım vardı. Yani hep, hep böyle özellikle hani müziksiz e, bir tiyatroda da oynamak istedim Daha o olmadı ama Hı -hı. bence Neden olacak. peki?
1: Neden müziksiz tiyatro? Bıktınız mı müzikten.
0: <gülüyor> ya hayır yani e, oyunculuğumu böyle daha böyle yoğun bir şekilde yaşamak Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Onun için. E, ama hep şarkı söyledim tabii oyunlarda. Ve keyfini aldım. Yani benim çok hoşuma gitti oyunculuk. E, operada da tabii ki yani işte dediğiniz gibi e, pek çok şeyle beraber oynamak da var elbette. Hı -hı. Ondan sonra da tiyatro Tobav'la Can kırıkları Oyununu oynadık. Şirin Aktemur yazmıştı. O rolde beni çok hoşuma gitmişti. Kendi hayatımızdan kesitler oynadık sahne üzerinde. Ondan sonra bir eser daha yapacaktık ama onu maalesef yapamadık. Şimdi İbrahim Yazıcı'nın Kadınım adlı yine böyle metinli bir eserinde yer alacağım e, orkestra eşliğinde söyleyeceğim hı hı. böyle yani oyunlarla ilgili e, bir m, hayalim var o hayali de gerçekleştirmek istiyorum
1: hı hı. E, kadın temalı olmasının bir sebebi var mı öyle bir tesadüf mü? yani bir sebebi yok
0: mı? yazarımız kadın temalı eserleri hı hı. çok seviyor ve yazıyor hı hı. da hı hı. Şirin Akdemur'dan söz ediyorum hı hı. onun için öyle, biraz öyle hı hı. Kad kadın temalı.
1: Anladım. Peki bir, bir film, o bir bahsettiniz. Film hazırlığı değil mi? Yoksa oyun. Evet,
0: bir an? film, bir film hazırlığı da var. Şimdi ben hmm. hani onu söylemeyeyim ama e, çok güzel olacağını düşündüğüm bir filmde de oynayacağım. Hmm. Önümüzdeki sene. Aynen. Şey. Ama sizin kısa film
1: yapmışlığınız da var değil mi? Yorgancı.
0: Evet bir kısa diye. film yönettim ben.
1: Yönettiniz. Ondan evet. biraz bahsedelim evet. mi? Hem de şimdi birinci bölümde e, Sopranoların çok yönlü ve aynı zamanda çok iş yapabilirdiğinden bahsederken siz oyunculuk yetmedi. Şimdi de yönetmenlik onu da lütfen açalım. Yo, ben çünkü bakabildim yani öyle şansım hani oldu.
0: İddialı konuşmak istemem bu konuda ama ona, ona da bir hevesim vardı açıkçası. dans filmleri festivali vardı Ankara'da hı hı. ve m, benim bir arkadaşım Şafak Türkel. O da kendisi çok erken kaybettik maalesef. Selva bu festival için bir film yapar mısın demişti. Ben de çok sevinerek yaparım demiştim. O Onun da yardımlarıyla yani prodüksiyona çok yardımcı oldu Şafak. Bir dans filmi yaptım. O da böyle 5 dakikalık yine kısa. Aslında konu yorgandı. Yorgancıydı. Kaybolan mesleklerden e, yorgancılık ve ben çok kıymetli buluyorum bu el işlerimizi yaşamasını hep istiyorum. Çünkü küçük e, esnaf, küçük e, böyle el işi yapan e, sanatkarlar ülkemizde gerçekten yok olmak üzere. Yorgancılığı da araştırdığımda yaklaşık 1995'ten beri sanıyorum e, yorgancılar çırak almıyormuş. O kadar küçük başlanıyormuş ki bu iş 10-11 yaşlarında başlanmak zorundaymış bu işe. Ee, o zamandan beri de çırak alınmadığı için yorgancılık mesleği şu anda böyle 60'lı 70'li yaşlarında e, sanatkarların ellerinde. Ve yok olmak üzere olduğunu da organcıları ge gezerek anladım. E, hepsi aynı yerden bir kere yani hepsi Trabzonlu, maçkalı hatta hepsi Hı -hı. aynı yerden çıkmış ve yayılmışlar Türkiye'nin pek çok yerine. Özellikle Maçkaya gidip
1: orada mı çektiniz yoksa? Yok e yok
0: yo, Ankara'da çektim. Hı. Ankara'da bir Yorgancı'da çektim bu filmi. E, yorganlardan böyle bir dekor oluşturmuştu zaten kendisi Yorgancı'nın. E, bir de şunla birleştirdim. Türkiye'de yine kıymeti bilinmeyen böyle yok olmaya yüz tutmuş şeylerden biri de köçeklik. Yani erkek göbek dansçıları diyeyim. Anadolu'da hala yaygın bir şekilde... Düğünlerde ya da böyle erkek toplantılarında yapılıyor ama sanki yokmuş gibi. İşte o iki dansı erkek dansçısıyla yorgancının yok oluşunun aslında bir varoluşu gibi bir film hı hı. E,
1: hala var mı e, köçekler Anadolu'da?
0: Var var. İç Anadolu'da özellikle böyle bir gelenek hala devam ediyor. Ben köçekler. bunun e,
1: hala yaşadığını bilmiyorum. Hatta çok ilgimi ha. çeker. E, çünkü biraz da şey de yani tarihini de bilmiyorum. Hem araştırıp keşke öyle bir konuğum da olsa. Çünkü e, biraz e, yok olan meslekler açısından çok ha. yazık oluyor. Ama bir yandan da şimdi dansı müziği ilgilendiren bir konu olduğu için benim de özellikle ilgimi çekti. Ama sadece haberim var ama devam ettiğini bilmiyordum. Neden peki? YouTube, Yorgancılığı dansı, şey evet. açısından anlayabiliyorum. Yorgan yani günümüz endüstrisine yenik düşebilir maalesef. Yani süper ma marketin bakkalı yenişi gibi belki. Ama kaçaklar neden diyorlar. yok oluyor ya da o sanat yok oluyor? Yorgancılığı evet. bir yere kadar anlamak mümkün. Ekonomik açıdan ama.
0: Yani bence bu kıymetlerimizin hepsi yok oluyor. Sadece bu Hı -hı. dansla sınırlandıramayız. Yani bunun onun kıymetini nasıl veriliyor biliyor musunuz? Ancak bir batılı işte gelip eğer o dansın koreografisini yaparsa ve sahneye taşırsa ve Hollanda'da da olursa bu mesela yaptıralım o zaman. Hemen. <gülüyor> ya bence yaptırın çünkü o zaman kıymetli oluyor. O zaman anlaşılıyor ya evet bu dans özelmiş ve bize aitmiş. Biz bunu yapamadık ama gitti işte Hollanda'dan biri yaptı falan gibi. Hı -hı. Yani yapanlar var tabii ki ama o ciddi bir biçimde bunun sanat olarak Sahneye taşınmadığını düşünüyorum ben. Hı. Yani ben görmedim ya da taşındıysa da ben bilmiyorum.
1: Hı hı, ben de bilmiyorum. Yani böyle
0: bilmiyorum. küçük kısa örnekler oldu ama gerçekten sadece bununla ilgili, erkek dansçısıyla ilgili, Anadolu'daki dansıdan köçeklikten söz ediyorum. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. İşte Şafak Türkel onun filmini yapmak istiyordu benden sonra. Ve ben dedi bunun üzerine dedi gideceğim dedi köçekler buldu. Ama ömrü vefa etmedim maalesef. Hmm. E, onun belgeselini yapmak istiyordum. Çok yazık. Bu oldu. sanatların kıymetli olduğunu altını böyle küçücük de olsa çizmek istedim.
1: Çok iyi yaptınız. Peki o zaman sizden bir şey daha dinleyelim. Sonra son bölüme geçelim de dinleyelim.
0: Biliyor musun albümünden 2018'de çıktı Turgay Erden albümesi biliyor musun? Tamam. Yer çekimli karanlık.
1: Evet Selva Erdener'le beraber programın üçüncü ve son bölümüne geçtik. Biraz önce de oyunculuktan, yorgancılıktan, köçeklerden bahsettik. Giliyor <gülüyor> musunuz? Dinledik. Şimdi son bölüme gelelim. Türkiye'de dedik ki e, hakikaten bazı zorluklar var. Avantajlar, dezavantajlar yetmiyormuş gibi üzerine bir de pandemi. E, dolayısıyla işler birazcık zor gitti. Fakat şimdi gördüğüm kadarıyla pandemi geçiyor. Sahneler açılıyor mu Türkiye'de? Nasıl yeni sezona nasıl giriyorsunuz? Yani pandemi koşullarından yavaş yavaş çıkıyor herhalde Türkiye. Ya da sizin en azından alanınız öyle mi?
0: Evet, çıkmaya başladı diyebiliriz. Ama e, sahne üzerinde konserler yapabiliyoruz. Henüz açık alanlarda, açık hava tiyatrolarında ya da Geçen hafta mesela Ankara Devlet Operi Balesi'nin Midas'ın Kulakları, Ferit Düzü'nün ünlü eseri Midas'ın Kulakları'nı Gordion'da sahneledi. Hı hı. E, ama işte yine açık havadaydı. Açık havada Aspendos'ta konserler hı. yapılıyor şu anda. Efes'te konserler hı hı. yapılıyor. Kapalı alana şöyle girebiliyoruz. Orkestra sahne üzerinde çalarsa ancak konserleri yapabiliyoruz. Yani Prodüksiyon için sanıyorum ocağa kadar sahneler temkinli davranıyorlar. Ocaktan sonra açılacağını söylüyorlar ama ocağa kadar çukura girmeyecek orkestra, orkestra çukuruna.
1: Peki e, sizin bu sene e, rol alacağınız operalar var mı, eserler var mı?
0: E, şu anda yok. Hı hı. Yani şu anda programda da zaten Saray'dan Kız Kaçırma var sadece. Hı hı. Hı hı. Bir de Maskeli O iki eserde de yokum ben.
1: Saraydan Kız Kaçırmada. Ama
0: eserlerim var. Ee, Hangi rol yapacağız e, e, Yok saraydan kız kaçırmada. De. Yok ben oynamıyorum saraydan ha, kız ha, kaçırmada. Okay,
1: tamam. tamam.
0: Mozart'ın operaları biraz daha farklı e, bir özellik gösterir biliyor musunuz? Özellikle sopranolar için. E, daha genç sesler, e, daha hı. böyle mesleğinin en böyle parlak dönemindeki sesler e, genelde söyleyeyim. Ee, öyle Ama partiler, Don Giovanni
1: de daha geliyor. mesleğinin olgun Ev dönemi şeyleri var.
0: Evet. Yani, Donna Anna, Donna Elvira. Hı -hı. Yani. Ama sayılıdır biliyor musunuz? Genelde Hı -hı. böyle cıvıl cıvıl böyle e, genç e, Zaten
1: bir, çok kloratür soprano talebi evet. de çok. Hı -hı. Siz evet. daha söylediniz mi Mozart'dan önceden?
0: Evet evet söyledim tabii. Don Giovanni söyledim Serlina. E, Zayide söyledim. Zayide. E, Pamina söyledim. E, Sihli flüt. Sihli flüt. Ee, bir şey daha vardı tabii ki Figaro'nun düğünü Suzan'la. E Contest tabii ki konserlerde de yaptım.
1: Hı
0: hı. Mozart epeyce söyledim. Belki Hı -hı. hatırlayamadım
1: şu anda. Şimdi bizde, bizimki yani klasik gitarda... Soracağım son soru o. E, hep şey sorarlar. işte klasik gitar, e, ben elektro gitar çalmak istiyorum... ...bas gitar çalmak istiyorum. Klasik gitarın bana yararı olur mu? E, klasik gitarla başlamak lazım gibi sorular olur. Bizim en çok yani ben e, 40 yıldır... E, ...duyduğum ve cevapladığım bir sorudur. Sizde de şöyle bir şey var mı? Mesela e, konservatörlerden, şan bölümünden mezun olduğunuz zaman... ...siz e, belli bir alandan sonra... ...yani soprano, metra, soprano, alto, kontrol, alto neyse... E, Belirlendikten sonra belli bir ona ilişkin bir teknik sonuçta spesifik bir repertuar söylüyorsun. Yani bir defa soprano olduktan sonra fakat daha sonra iş biraz değişiyor. Mesela diyelim ki alan olarak jazz söyleyeceksiniz ya da pop söyleyeceksiniz. Farklı bir janları da söylemeniz gerekecek ya da gerektiğinde. O kadar çok şarkıcı e, duyarım ki hep işte klasik eğitimin kendisine yararlı olup olmadığı ile ilgili. Bunu bir soprano olarak sizden duymak isterim. Bir şarkı söylemek isteyen pop olabilir. Fark etmez ne tür söylediğinin. Klasik eğitiminin e, ö, zararını görebilir mi? Ona bir engel oluşturabilir mi o klasik eğitim yoksa tam tersi ne söylerse söylesin caz da olabilir pop da olabilir o klasik eğitim onun için bir avantaj mı olacak ya da oradan mı başlamalıdır
0: şöyle düşünüyorum ses eğitimiyle başlamalıdır ee, Hı -hı. kesinlikle bir şarkıcı yani sesini en iyi şekilde kullanabilecek duruma gelmelidir eğitimle Hı -hı. ama bu eğitimler e, klasik eğitim daha farklı bir şey olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Daha farklı bir e, öğreti olduğunu söyleyebilirim. Ses tellerinize, nefesinize farklı bir yerden e, farklı bir biçimde kullanmayı öğretiyor. Onun için mesela caz söyleyecekseniz caz, vokal için ayrı bir vokal tekniği var. Eğer opera söyleyecekseniz opera için tabii ki klasik bir eğitim şart. Opera eğitimi şart. Ama mesela Türk müziği söyleyecekseniz yine ses eğitiminiz şart ama e, opera eğitimi, klasik bir eğitimi almanız gerekmiyor diye düşünüyorum. Ama ses <Gülüyor> eğitimi temel bir eğitimdir. Ses eğitiminin mutlaka edilmesi lazım. Pop olacaksa pop. Çoğu olarak yani pop vokal koçu ile çalışması lazım Hı -hı. yahut ıı, Türk müziği söyleyecekse onunla çalışması lazım ama çalışması lazım yani. Hı -hı.
1: Peki Türk e müziği, bence müziği farklı, söyleyecekse?
0: Farklı, farklı yani Hı -hı. E, bir opera eğitimi alan birinin çok iyi pop söylemesi yahut e, Türk müziği söylemesi çok da kolay bir şey değil.
1: Hı hı. Peki Başka kendi... bir yere
0: doğru evriliyor ses. Başka Onu söyleyecektim bambaşka. ben de. Yani bambaşka kendi stilinde söylemiş
1: oluyor. Hı hı. Dolayısıyla yani bir e, Türk halk müziği eserini ya da bir Türk klasik Türk müziği eserini söylerken e, kendi klasik eğitiminden koşullanarak o teknikte söylediği için bu sefer e, iki arada bir derede bir yorum olmuş oluyor herhalde değil mi? Yanlış mı düşünüyorum?
0: E yani e, eğer aklını kullanırsa e, öyle iki arada bir derede olmuyor hı hı. ama ee, o konuda da gerçekten kendi e, donanımını iyi yapması gerekiyor. Eğer halk müziği söyleyecekse halk müziğiyle bağını güçlendirmesi gerekiyor. Yani onu duyması gerekiyor nasıl söylenir söyleniri araştırması gerekiyor e, kim en iyi söylemiş dinlemesi gerekiyor yani hı hı. E, yine pek bir tane şeyden oluşmuyor yani bu e, iyi şarkı söyleme durumu
1: hı hı. burada benim geçen e, bir tartışma vardı Cecilia Bartoli'nin e, o inanılmaz işte daha çok barok dönemdeki süslemeleri artık e, bir eleştiri okumuştum yanılmıyorsam tamam çok büyük bir sopranodan bahsediyoruz tabii. Cecilia Bartoli deyince fakat e, epey bir eleştiriliyordu çünkü e, o e, üslubu diğer janrlara da yani e, sadece işte 18. yüzyılda bir di yorumlarını neredeyse Mozart'ta da taşındığını falan e, ben de dinledim evet yani ne zaman ki bir 18. yüzyıl e, eseri dinlesen Bartoli'den tamam süslemeleri çok ilginç bir çok enteresan bir tekniği var ama e, o e, her
0: tarafa yayıldı yani. Ne, o, yani mi? evet
1: Yani diye yani okudum. Son dönemde şarkıcılıkta, ama...
0: şarkıcılıkta bence çok spesifikleşti her şey. Yani çok böyle kalıplar oluştu. Hı -hı. Yani Vivaldi nasıl söylenir? Rin artık çok çıkılamıyor. Bunu da yayman mümkün değil. Diğer şeyleri de Vivaldi gibi yapman. Yani yahut işte türkü gibi yap. Aynı şey yani anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Yani o tarzlar aslında benim hoşuma gidiyor bu. Bir şarkıcının da böyle her şeyi ben söylerim, onu da söylerim, bunu da söylerim gibi bir şey çok olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani son 20 yıldır kendi adıma e, Türk müziği söyleyerek ve kendi yani klasik Türk müziği söyleyerek, çağdaş Türk müziği söyleyerek bunu oluşturmaya çalıştım, e, çalışıyorum hala da. Hı -hı. Yani nasıl söylenmeli, Türkçe nasıl konuşulmalı, Türkçe vokallerle nasıl şarkı söylenirin? Altını çizmeye çalışıyorum.
1: Peki Türkçe vokallerde e, bir anlamda soruyorum, bir zorluk var mı? Mesela eskiden vardı, hala var mı? Bazı operaların e, Türkçesi seslendirilir. Ben 10-15 evet. sene öncesinden hatırlıyorum.
0: Şu anda yok, öyle yani. O, o zaman prosedik şey çok de, durumu
1: çok değiştiriyordu çünkü sonuçta e, libretoya bağlı kalınarak yap yapılan e, düzenlemelerde hı hı. işte müziğin e, hem ritmine hem de duygusuna bağlı olarak özel kelimeler seçiliyor e, evet. prosedik dediğimiz. Ama Türkçe çevrildiğinde bu çok çok zorlanıyordu. Ben en son hatırlıyorum çok oldu ama İstanbul Devleti Opera Barası'nda Don Giovanni çok canımı sıkmıştı çünkü yani sözlerinden kaldı ki o zaman Suat Arıkan oynuyordu Laparello'yu onunla da çıkışta yanlış hatırlamıyorsam o da şey demişti yani zorluyor yani fakat bir yandan da Operanın sonuçta hikayesini e, şarkıcılardan şancılardan dinlemiyoruz. operanın hikayesini bilmek biraz bilmek lazım ki e, şarkıya daha çok bir hazırlık
0: hikayeler. gerektiriyor operaya gitmek. E tabii şimdi
1: yani Figaro'nun düğününde...
0: e, şimdi siz hani bir operaya gittiniz ve Türkçe olarak dinlediniz e, orijinal dilinde değil. Ben de şunu söylemek istiyorum. Türkçe eserleri de mesela benim Hı. hani e, söylediğim şarkıları Opera şarkıcıları bir dönemde özellikle Alman vokaliyle, İtalyan vokaliyle aldığı eğitimin vokaliyle söylüyordu. Ben de bunu, bunu doğru bulmuyordum. Hı hı, hı. Yani eğer Türkçe bir şey söylüyorsan da kendi vokalini güzel konuşmak gerekiyor. Aldığım eğitimdeki İtalyan vokalini, Alman vokalini oraya taşımak o... Lead, o şarkıyla aranda bir seyirci dinleyici arasında bir mesafe oluşturuyor. Hı -hı. O mesafeyi kat etmeniz mümkün değil biliyor musunuz? Oraya hiç kimse gelmiyor. Hı -hı. Yani o vokalle duyduğu e, sese kimse inanmıyor. Yani... Çünkü Sözlerin Kal
1: anlamını bozan bir durum oluyor. Evet, yol
0: evet yani evet aynı. Zaten... Sözelin anlam yani sözün ne dediğini dinlemek istiyor dinleyen. Hı -hı. Çünkü e, o, onun kalbine dokunan şey, onun gönlüne dokunan şey o sözün varlığı. O sözü duymadığı zaman, anlamadığı zaman Hı -hı. bir siz bir ayo gibi a yaparsanız o zaman işte o zaman yani uzaklık olmuş oluyor dinleyenle aramızda Ben o uzaklığı yakınlaştırmaya çalıştıranlardanım. Çok güzel bir öyle tekerleme gibi
1: <gülüyor> Peki. O zaman bu şekilde de bitirelim. Ee, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hakikaten bugün oyunculuktan Soprano'ya ee, Soprano'luğa, yorgancılıktan <gülüyor> ee... Köçeklere, farelere kadar e, güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> çok da şey öğrendim. Teşekkür ederim katıldığınız için.
0: Ben de öyle. Çok çok teşekkür ederim.
1: E, bugün dediğim gibi Soprano, Selma Erdener'le birlikte sohbet ettik. Bana ulaşmak için muzafer Jorlu gmail adresine yazabilirsiniz. E, bu programın tekrarını Açık Radyo Spotify'a ben de YouTube kanalıma canlı olarak, görüntülü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.